0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a mi buen amigo y mentor Néstor Sánchez en la tercera entrevista que le hago en este podcast y la razón de que hoy esté aquí conmigo es este libro, Salud Keto, que hemos escrito juntos y que ayer salió a la venta oficialmente. Y estoy muy contento de anunciar que a día de hoy, que estoy grabando este podcast el día 10 de enero... Este libro ya es el top ventas de Amazon en el segmento de salud y bienestar y esto nos hace una ilusión terrible porque quiere decir que mucha gente deseaba saber lo que queremos contarles sobre la dieta cetogénica. Y este podcast es el complemento ideal al libro porque aunque en el libro tratamos todos los temas importantes y los tratamos bien en profundidad y amplitud, sí que hay friquismos, tecnicismos y detalles que no hemos puesto porque a lo mejor se escapaban de lo que la mayor parte de la gente está interesada. Y esto es lo que hacemos en este podcast. Vamos a hablar sobre los mecanismos de la keto flu, sobre la dicotomía de la hidratación en la ceto, Vamos a hablar del sueño y su importancia en la keto y por qué está tan mal entendida actualmente. Hablaremos sobre las patologías de las tiroides y cómo la cetosis afecta. La importancia de la exposición exposición al frío, el agua fría, que hasta ahora pasábamos un poco de puntillas, pero que cada vez le estamos dando más importancia. Y bueno, ya en general de todas las técnicas ninja para que la entrada en cetosis sea óptima. Y no nos olvidemos de otros detalles como pueden ser la lactancia o cómo hacer keto con los niños. Como veis, tratamos temas muy técnicos y es una conversación que me lo he pasado genial y que he aprendido cosas que no sabía aún y haber escrito el libro. Imaginaros cuán potente es el conocimiento de Néstor. Y sin más dilación, os dejo con Néstor Sánchez y Salud Keto. Esta es la tercera entrevista que le hago a Néstor. La primera fue el segundo episodio del podcast, luego en septiembre hicimos una super friki sobre mitocondrias, agua y, bueno, y luz infrarroja, que a mí me alucinó, y hoy estamos ya en la tercera entrevista en la que vamos a hablar sobre todo de nuevo de keto. La razón principal es que acabamos de sacar este libro que os muestro en pantalla, a los que estéis viendo esto con vídeo, con YouTube, y que se llama Salud Keto. Es un libro que sale el día 18 de enero, este podcast saldrá el 19, lo estamos grabando el día 10 y hoy ya está número uno de ventas en Amazon en el sector de salud. Que bueno Néstor, no sé cómo te has quedado tú cuando viste esto, yo estoy alucinado.
1: Pues la verdad, súper agradecido. Yo estoy súper agradecido. Ha habido un montón de mensajes de apoyo y, de hecho, la gente, pues esto, ¿no? Eh, Pedimos apoyo con la prebenda, que es algo que nos venía muy bien y la gente ha respondido. O sea que la verdad es que, ¡guau! Yo tengo una sensación de agradecimiento enorme. Sí, la verdad es que yo
0: también estoy... Antes de empezar el podcast lo estábamos hablando, que yo llevo una semana a tope, sin parar, contestando centenares de mensajes, Ahora le decía, Néstor, que tenemos 1.700 personas que han querido comprar el libro y yo mismo ya he contestado más de 500 mensajes de la gente que me ha dicho que lo ha comprado y en realidad la gente ahora, aparte de que creo que mucha gente estaba esperando este libro, la otra cosa que hemos hecho ahora para agradecer a todos los que nos compran preventa y para... y para quien nos están dando este apoyo, es que estamos regalando una guía de nutrición de 14 días que también la mostraré aquí en el vídeo. que No sé, tú te la has mirado con calma desde que la hiciste y yo. Estos días lo estoy, estoy haciendo recetas y es que es estoy súper orgulloso. ¿eh? O sea, ya me gustó mucho cuando la preparamos, pero ahora que la estoy aplicando me siento súper orgulloso porque son recetas fácil, fáciles, deliciosas y que entran muy bien en la vida ajetreada que llevamos. Bueno, esa era
1: la idea, ¿no? Yo, yo, sí, la verdad es que es guay, tío, es, es guay preparar este tipo de cosas y, y, y no sé, sí, sí. sí. Igual que el libro, a veces me pongo a mirarlo y digo, hostia, es que está guapo.
0: <risa> está guapo, ¿eh? Sí, sí. Yo te, no sé si te acuerdas que cuando estábamos ya con la tripa, con la última versión, que mandé un mensaje diciendo, hostia, qué orgulloso me siento del resultado de este libro. Sí. Porque me, la, me lo leí por décima vez y pensé, guau, es que está muy bien. <risa> Tiene esta combinación de claridad y profundidad, ¿no? O sea, de tratar los temas bien tratados, pero al mismo tiempo de una manera muy sencilla. Que, bueno, a mí me... me yo me siento muy orgulloso, pero también tengo que de decirte que antes de Navidad estaba nervioso pensando, ¿y si no gusta? Y si a la gente esto ya no, no le va. Así que, bueno, esto esta, esta recibida tan grande ha sido una sorpresa, pues, muy, muy bonita y que a mí me ha alegrado ya al principio del año.
1: Sí, a mí también. Gracias a todos.
0: Gracias. Pero bueno, hoy queríamos hacer este podcast para, bueno, aparte de celebrar el lanzamiento, que cuando escuchéis esto pues ya, ya estará en vuestras librerías. Más allá de esto, queríamos ir a los detalles de la keto y más que de la keto, de la cetosis, porque este es el gran malentendido que ahora creo que tenemos que aclarar. Y, y porque tanto Néstor como yo somos una unos apasionados de este tema. Llevamos bueno, 14 años casi, el otro día lo contaba, y llevamos ya 14 años siguiendo esta dieta, ¿eh, Néstor? No está mal. Y claro, hay miles de detalles de cosas que nosotros nos metemos que en el libro luego los trasladamos en ideas sencillas y bien organizadas y que se entiendan bien, pero claro, evidentemente podemos llegar un paso más allá. Y aquí
1: es donde pensamos que este podcast podría ayudar. Sí, yo creo que... ¿Sabes esta esta historia de cómo se adquiere el conocimiento? Primero eres un incompetente inconsciente y por lo tanto no sabes que no sabes y eres feliz. Luego te vuelves un incompetente consciente, es decir, hostia, no sé de esto. Luego te vuelves un competente consciente y sabes cómo hacerlo y el último paso es volverte un competente inconsciente, es decir, ya no sé ni qué sé. Cuando llegas a este momento es cuando puedes, has llegado a un nivel de conocimiento tal que lo puedes volver a hacer fácil. ¿no? Y es, o sea, queda un poco feo decir, no, somos la hostia, pero es verdad que llevamos muchos años en esto, explicándolo, viendo las dificultades que tiene la gente, y queríamos uh, generar un manual uh, que combine, un o sea, que destile el conocimiento profundo de todos estos años dedicándonos a esto, pero que le permita a las personas realmente, Um, que utilizar una herramienta muy potente pero que esté a su servicio, que la conozca que sepa las limitaciones que tiene que sepa afrontar las dificultades y que seca, sepa aprovechar los beneficios y no lo, lo que vemos muchas veces y ahora que estamos en redes sociales muchísimo ¿no? que la gente claro, lo vive como un agobio está sufriendo mucho porque se ponen al servicio de la herramienta en vez de al revés ¿no? entonces es una cosa muy rígida eh, que a veces cuando se lo hacen pasar al mar no saben qué hacer. Nosotros pretendíamos esto, ¿no? Y, pero claro, detrás de, de este manual, pues lógicamente nosotros hemos ido a otros mundos, que está bien que también los hablemos, ¿no? Y también seguro que hay gente friki como nosotros que lo agradecerá.
0: Sí, y me ha gustado mucho esto que has dicho porque, de hecho, me has dicho cuando lo estás diciendo me ha hecho aterrizar una cosa que yo tenía en la cabeza como estaba un poco sorprendido y es que el otro día estábamos hablando tú y yo con Nuria preparando el Keto Show que es este evento que hacemos en Barcelona en el Teatro Victoria y estábamos hablando y luego Nuria nos mandó un mensaje diciendo cada vez que hablo con vosotros, eh, o sea, llego a otro nivel de conocimiento sobre la Keto no y yo me quedé como diciendo, pero si tampoco hemos dicho nada tan raro pero, claro, son cosas que no son tan raras para ti y para mí que llevamos hablando de esto, pues, tropocientos años, 14 años. Y, claro, entonces hablamos tan tranquilamente, ah, no, no, claro, es que... y la gente que no está, pues, tan aquí o, o, o no está tan obsesionada con este tema, pues, a lo mejor encuentra cosas que para nosotros son tan normales o tan integradas y que para ellos son una gran revelación, ¿no?
1: Sí. Sí, es, yo me olvido de eso y, y también me olvido, no sé, saliendo un poco del tema, pero... ¿no? Un poco vivimos nuestra realidad, ¿no? Donde, eh, pues eso, ¿no? Um, y luego lo hablábamos también el otro día, ¿no? Y luego sales un poco y ves que la gente, bueno, yo que sé, vas al parque con tus hijos y realmente ves que pues todavía muchos niños meriendan procesados, toman Fanta y, y, y dices, ostras, o sea, pensaba que no estábamos aquí, pero realmente... Todavía ¿no? estamos muy ahí no y a veces vale la pena recordarte ¿no? de salir de tu burbuja y ver que, pues que discursos muy básicos, como puede ser qué impacto tiene el azúcar sobre ti o, o qué pasa cuando te, eh, cuando te expones al sol o por qué el movimiento es importante y por qué es difícil de llevar a cabo, eh, son cosas que, que parece que están muy... ...o que por qué es importante el ayuno intermitente, ¿no? Parece que están como muy asumidas... ...pero luego sales un poco de tu burbuja y ves que no tanto.
0: Sí, yo tengo que confesarte que a mí no me pasa tanto esto... ...porque yo ya en mi casa... ...ya estoy lidiando con esto más a menudo, ¿no? Tú, Blanca, y tú estáis muy alineados... ...y tenéis una, pues una filosofía de la alimentación mucho más clara... ...en cambio Ana y yo, Ana es mi mujer... ...ella no es tan, digamos que no, no, no está tan metida como yo en este mundo... Y a, yo tengo que llegar a muchos compromisos y de vez en cuando
1: mis hijos también se toman un zumo de naranja. Hombre, claro, y, y Candela también, ¿eh? eh y, y ahora, navidades, cumpleaños, wow, ahora fuimos al... Ahora Candela ha entrado en el nuevo cole y, y, y yo, yo, mi idea era, pues... Esto es como es la vida, ¿no? Mi idea era, bueno, en el comedor, que coma como todo el mundo, tío, porque tampoco, o sea, o sea, entre, entre poca y masa, que dirían en catalán, ¿no? Sí. Y un poco tampoco vamos a generarle un trauma de que sea la que come diferente, ¿no? Pero nos ha tocado sí, un menú que es especialmente surrealista. O sea, el primer día que llegó comió espaguetis, boloñesa de primero y croquetas de segundo.
0: ¿Tú sabes qué comieron mis hijos el primer día que fueron a esta escuela, el lunes, a la escuela? ¿Qué? Arroz con tomate de primero, pizza de segundo. Es que es surrealista. <risa> o sea, pibre, o sea yo, yo pensé, pero ¿quién coño está haciendo los menús para los niños? O sea, es que a, a veces me, me entran las ganas de meterme en, en, en la AFA, en el, en el grupo de nutrición. Luego digo, no, porque es que me, me meteré en problemas y al final es que no quiero.
1: Sí.
0: Cuando estamos en mi casa, pues sé cómo se come con los abuelos, bueno, más o menos lo gestionamos. Más allá de allí, la gente que quiera ya sabrá dónde encontrar la información. No estoy ahí yo para, para intentar cambiar la vida a alguien que no busca este cambio, ¿no? Pero claro. ostras, pero arroz y pasta, hay arroz y pizza, es como es que es que ni proteína, o sea, es como bueno, no sé, yo me quedé como alucinado, no sé, luego pensé que lo mejor lo hacían para que, que era un día especial y de fiesta, pero bueno.
1: Claro, porque era el primer día, a lo mejor sí. Porque era el primer día, sí. Sí, sí, pero yo decía, tío, sí. al final todos los menús, pues un día carne, un día pescado, un día huevo, un día pollo, un día legumbres, ya está, o sea, hace eso, y luego varía los primeros, que es lo que se ha hecho toda la vida en el cole, y, y pues no, no sé. Eh, total, que Que sí, sí, así que estamos con eso y la verdad es que por un lado es algo que ella, pues en mi caso Candela, pues se tiene que, o sea, tiene que adaptarse porque su vida y su mundo es así, esto es lo que hay, pero por otro lado, Jope, es que Candela no se había puesto mala nunca, nunca, y es el primer año que se ha puesto mala, que dos días le ha dolido la barriga, Jope, tío, da pena. Sí, sí. Es un precio a pagar. Mira, de hecho, estábamos antes de empezar haciendo
0: un listado de cosas y esta no la hemos apuntado y la apuntaré ahora aquí, que es hablar de keto y niños, ¿vale? Vale. Y lo apunto para que no se nos olvide, pero siguiendo, para seguir un poco la estructura y que la gente no se nos despiste. Empecemos por el principio. Néstor, ¿qué nos llevó a escribir este libro? Y te lo pregunto a ti, porque este es un libro que Tú me propusiste de escribir. Un día me dijiste, Oriol, tengo una propuesta. Y habíamos cerrado Mammoth Hunters y, y estábamos todos un poco en el momento del duelo y me dijiste, Oriol, tengo una propuesta. Y, y me dijiste hacer este libro. ¿Qué te llevó a ti a, pues, a iniciar este
1: proyecto? Pues la verdad es que, bueno, estábamos haciendo este, pues recogiendo eh, pues, todo este conocimiento de mucho tiempo y yo sentí que una manera de cerrar realmente y lo que tenía... Coherencia absoluta era, pues todos estos años de recorrido donde Mammoth Hunters ha hablado mucho de alimentación cetogénica, simbólicamente, pues los dos fundadores recoger todo su conocimiento y ponerlo al servicio del mundo a través de un libro, creía que era como una muy buena manera de, de, de cerrar, casi de, de generar un ritual y también, no sé, un punto de que la gente se pueda llevar algo físico a de que todos aquellos que nos han seguido durante tanto tiempo y nos han apoyado tanto, pues que ahí está, ¿no? Es que nos lo hemos currado y hacemos una, un acto final. Y pensé que tenía toda la coherencia del mundo. Yo te voy a decir una
0: cosa que no sé si nunca te he dicho, pero cuando tú me dijiste esto, me echaste un salvavidas. Porque no sé si te acuerdas que esto pasó, que creo que fue en septiembre del año pasado, no, de hace dos años. Y justo 15 días antes o un mes antes habíamos ido al banco a pagar las deudas de Mammoth Hunters y yo tenía la cuenta bancaria cero. O sea, yo había terminado mi proyecto vital de 10 años, tenía la cuenta bancaria cero y no tenía proyecto futuro. Estaba como que no sabía qué hacer. Había empezado la newsletter de pero había empezado como casi por hobby, por continuar escribiendo, que es una cosa que me gustaba. Y me dijiste el libro y, a, y se me creó... Por una parte, un proyecto nuevo, una ilusión, y por otro, de golpe cobró sentido todo lo que habíamos hecho, y que en ese momento yo lo estaba percibiendo como, pues como un fracaso, como un sufrimiento, ¿no? Porque venía un momento difícil. Y pensar que podía, de allí que, de allí, podía salir un libro que, que recogiera estos aprendizajes de tantos años, pues como fue un salvavidas, y de hecho, yo creo que fue uno de los elementos claves de que me recuperaba emocionalmente de la del duelo que tenía, así que, bueno, ahora te lo digo aquí públicamente, muchas gracias Joder, pues qué guay, tío, un regalo más que nos ha traído este libro ¿Y por qué? ¿Qué había? O sea, ¿qué había que necesitaba que necesitaba el mundo, o que nosotros queríamos que necesitaba el mundo que nos llevara a escribir este libro? Lo digo porque ya hay muchos libros de dieta cetogénica,
1: ¿no? ¿Por qué uno más? Sí, pues mira, yo creo que en todo este... Llevo tiempo pensando en esto, ¿no? De cómo nosotros empezamos, ¿no? Y empezábamos, y claro, o sea La gente ahora, sobre todo los que estáis en nuestra autoburbuja, pues ya no sorprende tanto. Pero imaginaros hace 10 años o 12 años empezar a decir que que comas grasa y que no comas fruta. Entonces, eh, todo eso fue un recorrido muy importante de divulgación y de, de ser pioneros en un contexto hostil. Pero luego, como pasa muchas veces con con este tipo de intervenciones, empiezan a situar, justamente por este entorno hostil, se generan como militantes, ¿no? Militantes que la llevan a un nivel que que la sitúa donde no toca, ¿no? La keto como la panacea, los carbohidratos son el demonio. Eh, Luego, la keto malentendida, que para mí tiene que ver con, pues, mm, cargar... eh, pues la validación de los edulcorantes, creo que ha traído la keto como efecto secundario no deseado.
0: Los procesados keto.
1: Los procesados keto uh, y también ahondar en una herida, no como la keto realmente, eh, dentro de las cosas que tiene, es esta... Pues pierdes peso, efectivamente, es una herramienta buena para perder peso, pero ha rasgado mucho en la herida de una sociedad enferma de estética como la que tenemos, ¿no? Entonces, eh, creo que valía la... O sea, creo que hacía falta un libro que situara la, esta estrategia terapéutica y, y vital. Eh, vital quiero decir que no hace falta que te la prescriba siempre un terapeuta, ¿eh? no sé si es la palabra adecuada. Mm, como situarla en el lugar que le toca. Ni es la panacea para curarlo todo, ni hace falta, ni siempre es importante que estés en keto, ni es el demonio como de comer grasas, de no sé qué. El otro día me enviabas un un artículo todavía de las alarmas de la keto que constantemente hemos tenido que refutar y y por suerte cada vez hay más evidencia y nos lo ponen más fácil, ¿no? pero entonces Creo que valía la pena no hacer un libro que fuera una propaganda de la que tú y ya está, y que con esto, y que la promesa de la solución para toda, que también te explique por qué estas estrategias se llevan a cabo y por qué lo haces de esta manera, y ahora si quieres podríamos entrar en, pues es una estrategia para, para conseguir el estado de cetosis, que es en realidad lo que buscamos, no es la única manera para llevarlo a cabo. Siento que es un manual para colocar esta estrategia donde le toca, ni como la panacea ni como el demonio.
0: Creo que esta es una muy buena explicación y para mí es lo mismo. Y además yo querría añadir que yo en este libro lo que he volcado es también los cambios de opinión que he tenido a lo largo de los años. luego ¿Lo porque, y, y yo supongo que si querés lo contamos, no sé si... Contar nuestras historias personales a estas alturas puede ser un poco ya pesado para la gente que nos conozca, pero puede ser interesante para quien no, no, no haya escuchado nunca lo que pasó, pero yo empecé mi primer ciclo de keto, 2012, que comía aguacate y atún, ya está, o sea, mi comida era un, un aguacate con una lata de atún, pum, y comía esto. Esto estaba, estaba haciendo prácticas en Silicon Valley y es muy divertido porque estaba allí, que es la cuna del, de la innovación, donde están las cosas más nuevas y la gente me miraba con cara de, de que era el sapo raro. Yo, ¿qué, ¿Qué está haciendo este? O sea, que imagínate, en ese momento ni en, ni en Silicon Valley la keto estaba de moda, que luego se puso, ¿no? Pero claro, yo nunca de la vida comería ahora un aguacate y atún solo en la keto. Es que no se me pasa, no sea, no se me pasa ni por la cabeza y además Considero que se pierden muchísimas cosas importantes, ¿no? Y, y además también tiene un cambio importante en relación a esto, en que lo importante es entrar en cetosis, no a keto y que hay otras estrategias para entrar en cetosis que se combinan con la keto ¿no? Y que a veces uno puede ser más flexible con unas porque estás incidiendo más en otras, ¿no? Como puede ser el ayuno, el deporte, la exposición al frío, que ya hablaremos, pero yo creo que es también para mí era importante transmitir este cambio de opinión, que, que o sea, que que ha
1: evolucionado a lo largo de los años. Sí, sí, eso no quiere decir que un día quieres hacer una comida rápida y te comas un aguacate con atún, pero no hacer solo... ¿sabes? Un día sí, no, pero, pero tres semanas seguidas. Claro, o la gente que siempre come huevos y bacon, ¿no? y eso es la keto, ¿no? Pues no... Exacto.
0: Vale, muy bien, pues a ver, entramos en cositas que yo creo que son interesantes, como qué es lo nuevo que hemos descubierto de la keto en los últimos años, cosas que en el libro mencionamos pero que a lo mejor no tengamos el nivel de profundidad que que ahora podríamos tratar, ¿no?
1: ¿Qué serían para ti los elementos claves? Sí, a a mí por orden, eh, lo primero que ya hemos hablado alguna vez y quizá no es tan tan nuevo, pero que es importante, es que la mayoría de la gente que tiene, eh, que sufre el ketoflu, ¿sabéis? Esta sensación de gripe asociada al inicio de la alimentación cetogénica, para decirlo de una manera rápida, Cuenta un poco más qué es la ketoflu para quien no la conozca bien. ¿Cuáles serían los síntomas típicos? Pues tienes nebulosa mental, tienes cansancio, eh, estás un poco triste y tienes una sensación como de gripe, ¿sabéis? Lo mismo cuando te resfrías y tienes gripe, ¿no? Y entonces siempre ha habido aproximaciones que no estaban mal a por qué se daba todo esto, pero ninguna llegaba a explicar por qué hay un, una actividad inmunitaria, ¿no? Que es lo que te da esta sensación de gripe, ¿no?
0: ¿Cuáles son las, las aproximaciones clásicas de aquetoflu? Eh,
1: normalmente siempre se decía uh, te faltan minerales ¿no? durante la alimentación cetogénica. Al movilizar mucho líquido, pierdes minerales y la falta de minerales da esta percepción de fatiga, incluso de nebulosa mental. Pero no explica por qué tú tienes incluso sensación de febrícula. Eso no tiene nada que ver. ¿no? O se explicaba también mmm, Deficiencia de vitamina, ¿no? ¿B-2? Eh, ¿La B2? El segundo factor era lo que se conoce como memoria celular o glucosa histérisis, que es tu cuerpo se está resistiendo a, a cambiar el uso de la glucosa como sustrato energético principal al de grasa. ¿no? Eso se llama glucosa histérisis o memoria celular y, por lo tanto, hay un impasse donde sientes esta fatiga eh, pero no, que sería falta de energía, puramente. Falta de energía, pero no explica, por ejemplo, ni la neuso, nebulosa mental ni, ni por ejemplo, el, el, esto, ¿no? El, el, de nuevo, los síntomas que llamamos citoquínicos del sistema inmune. En tercer lugar, ¿no? Cuando tú subes la proteína y el uso de grasa, hay cierta, ciertas demandas energéticas que se disparan y eso puede dar alguna clínica también asociada a fatiga y un poco a la nebulosa mental porque... Sobre todo las vitaminas B tienen que ver con la fabricación de neurotransmisores, ¿no? Ah, pero no había ninguna que cuadrara esto del todo, ¿no? Hasta que ah, nos dimos cuenta que realmente lo que ocurre es que eh, durante el aliment- durante, ah, cuando tú aumentas grasa, la grasa es un vehículo para que residuos bacterianos puedan entrar en nuestro cuerpo, ¿vale? sabéis que en nuestro intestino hay una cosa que está muy de moda y es muy famosa y nos viene muy bien que es es la microbiota que son los diferentes microorganismos que conviven con nosotros y que cuando mueren generan residuos los más conocidos se llaman lipopolisacáridos pues estos lipopolisacáridos se disuelven bien en la grasa y y dentro de la grasa pueden entrar en nuestro cuerpo entonces si tú tienes normalmente una un aumento de la entrada de estos residuos bacterianos o tienes demasiadas bacterias en un lugar que no toca, que es el intestino delgado, al aumentar el vehículo de transporte, pues lo que vas a notar, o sea, tu cuerpo va a reaccionar ante, es, ante esas bacterias, generando uh, una respuesta inmune uh, que es lo que te da una sensación de gripe, ¿no? Entonces esto, que la gente no, no se habla mucho, para mí fue un antes y un después en cómo ayudar a muchas personas, o sea, primero, en identificar que tenemos que explorar más por qué se produce estandotoxemia, qué le pasa a tu intestino, y es la microbiota, son las defensas propias de tu aparato digestivo, y segundo, en poder ayudar a la gente, porque hay maneras de reducir endotoxemia a que no, cada vez que entren en keto, no, no pasen por un keto flu de dos semanas, que que uno les está impidiendo entrar en keto y se lo hace pasar fatal. Y, si, y entonces dicen, no, la keto no es para mí porque me, me lo hace pasar muy mal, ¿vale? Entendamos por qué esto ocurre, ¿no? Y entonces esto creo que no lo habla nadie y, y es muy interesante, ¿no? Y entonces también, pues, eso poder aplicar... Pues ciertas estrategias como utilizar lactoferrina, como acidificar tu estómago, que son como utilizar ciertos probióticos específicos que te ayudan a disminuir la endotoxemia y que por lo tanto buah, tío, es, es una pasada esto. Una pregunta aquí,
0: si esta es una reacción inmune, digamos, ¿por qué disminuye? ¿Qué sucede a las dos o tres semanas para que si no hay ningún tratamiento especial desaparezca
1: esta, esta ketoflu? Porque la propia, o sea, digamos que cuando tú, a veces eh, hay que entender que tus barreras forman parte de la respuesta inmunitaria. Es decir, eh, ¿cómo nos protegemos nosotros de las agresiones? Pues cuando entra un bicho, primero tenemos los humores, los jugos gástricos, los humores corporales, que son antibacterianos, ¿no? Luego tenemos las barreras corporales, la piel forma parte del sistema inmunitario, el intestino también, entonces cuando mi sistema inmune se activa, activa también mecanismos de respuesta a una traslocación de bacterias más grande reforzando la barrera y produciendo también sustancias que frenan la entrada de esto no entonces pero claro es mucho más lento sobre todo y hay personas que no lo solucionan nunca porque por ejemplo tienen un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y el cuerpo no puede entonces lo único que estás destapando es algo que ya tenías previamente Y en estos casos es gente que dice, no, es que a mí me sienta fatal estar en keto.
0: Claro, o sea que la keto flu aparece en general en gente que ya tiene algún tipo de, no digamos patología, pero disfunción intestinal, ¿no? Sobre todo en el intestino delgado. Sí, estómago intestino delgado. Estómago intestino delgado. ¿Y el el propio hecho de hacer keto puede mejorar esta situación lo digo porque se conoce ¿no? que la keto cambia la composición de la flora bacteriana.
1: No suele, depende mucho de cómo enfoques esta alimentación. Eh, en general sí, en general ayuda, pero no es suficiente si hay un sobrecrecimiento si no entiendes por qué se ha producido este, este ¿no? yo siempre digo las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado, entonces yo no trataría un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado exclusivamente con alimentación cetogénica.
0: ¿Cómo lo tratarías?
1: Bueno, pues primero habría que entender qué tipo de bacteria ha crecido, por qué ha crecido y a partir de ahí, pues normalmente se refuerza el estómago, se, se espacian comidas y se da algún tratamiento antibiótico natural, algún herbacio, para, para eliminar el, el, ex, el excedente, digamos. En el SIBO, un poco saliéndonos del tema, la causa principal es la alteración de, de un movimiento del intestino que se llama el complejo migratorio motor que lo que hace es un tipo de movimiento intestinal una vez que, que ocurre, una vez ha pasado el alimento entonces mueve para que no queden restos de comida en el intestino delgado ¿no? entonces eh, este, estos movimientos, esta especie de basurero intestinal ocurre entre comidas ¿no? y tiene una duración de cuatro horas una de las explicaciones de la alteración funcional del complejo migratorio motor es que comemos tan seguido que nunca damos tiempo a limpiar la basura durante el día, ¿no? Y eso va acumulando, va, si no sacas la basura, pues se acumulan bichos, ¿no? Entonces va va generando un contexto facilitador para la proliferación bacteriana. Entonces probablemente le ayudaré a espaciar comidas y luego ya hay casos más complejos donde donde suelen ser post afectación de una infección, de una gastroenteritis y entonces en esos casos la cosa se complica pero más o menos un 10% de las personas que sufren una gastroenteritis acaban desarrollando un problema tardío a los 3-4 meses donde se afecta al complejo migratorio motor y como consecuencia además de este proceso también hay un SIBO. perdón que me he puesto muy técnico pero
0: no, no, me encanta, me encanta justamente esta es la razón de ser de este podcast es ponernos técnicos muy bien así que la keto flu ¿no? que es
1: la, esta nueva visión pues, pues solo para acabar entonces hay gente que dice hostia no sé por qué siempre he estado bien del estómago y est- y ahora pues me, se me hincha mucho la barriga que es el síntoma típico es el síntoma más habitual ¿vale? el gol el est- el estándar eh, y no se acuerda que 3 cuatro meses anteriores ha tenido una diarrea muy bestia o gente que viajó pues, a la India, tuvo una diarrea allí, luego volvió, se recuperó, pero al cabo del tiempo desarrolla esto, pues puede haber desarrollado este tipo de, de proceso. ¿no?
0: Vale, y las intervenciones, digamos, no, no terapéuticas para minimizar que esto suceda, el riesgo sería el ayuno,
1: por un lado. ¿Has comentado también acidificar el estómago? Sí. Básicamente, espaciar comidas, comer alimentos y no productos procesados, a comer cuando tienes hambre, a descansar y, y, y si quieres sería lo básico.
0: Lo de comer cuando tienes hambre es, es, es un mensaje peligroso porque para una persona que
1: aún bebe con el hambre hedónica, esto puede decir comer todo el rato, ¿eh? Pero... Bueno, eh, para diferenciar el hambre hedónica del hambre normal es... Me comería un solomillo, sí, pues coméntelo. Me comería, me comería un plato de arroz y, y o unas galletitas, pero no un solomillo, pero no una ensalada. Entonces es hambre dónica. Sí,
0: esto a mis hijos les pasa mucho. Me dicen, papá, tengo mucho hambre. Vale, pues tomo una zanahoria. No, es que tengo hambre de, yo qué sé, de un trozo de chocolate.
1: Y yo, bueno, no tienes hambre tú. <risa> Claro, eso con la gente, con la... ¿Y ¿qué desayuno? No, pues desayuna dos huevos, desayuna un aguacate, desayuna unos boniatos si no estás en keto, desayuna un poco de jamón, no, pero es que eso no me entra, digo ya, entonces tú no tienes hambre, entonces tú estás acostumbrado a comerte unos cereales por la mañana o un croissant, ¿no? Entonces cuando te apetezca comerte dos huevos y un trozo de jamón es cuando tienes hambre real. Este ha sido mi desayuno
0: de hoy, justamente. Qué guay. Sí, sí. Vale, muy bien, ¿qué más? Entonces, no resumiendo, que tu flu es una señal de un problema intestinal muchas veces, ¿no? que puede ser sobre crecimiento bacteriano, sea clínico o subclínico, y esto es pues, una señal que al final también es hasta una buena noticia, porque puede darte una señal de algo que tú no eres muy consciente que tienes, ¿no?
1: Sí, bueno, has, has aprendido probablemente a convivir con algo más de hinchazón en tu barriga, Y ahora aumentan los síntomas porque salen del estómago, salen del intestino y involucran al sistema inmune y te das cuenta de que algo no iba bien. Qué bien,
0: ¿eh? Me gusta... Porque a veces cuando podemos transformar un problema en, en algo positivo, en una señal, también es un primer paso para poder solucionarlo. Eso es. ¿Qué
1: más has descubierto? Pues así por orden. Lo segundo, ya os lo he comentado, es que... Sí que creo que en este contexto donde vivimos, cada vez más personas se beneficiarían de una suplementación más específica durante la keto. Durante la keto siempre hablamos de consumir electrolitos, ¿vale? En estos momentos casi siempre yo lo que suelo recomendar es fabricarte tu propia agua isotónica mezclando agua con agu- una buena agua de mar como como estrategia principal y muchas veces nos quedábamos aquí. Lo que me he dado cuenta con el tiempo es que realmente Ah, puede ser que la de, las demandas, de además del sodio que, y del magnesio que te está demandando este tipo de intervención, sobre todo al principio, ah, el, el hecho de que consumas más proteína que antes y que quemes más grasa que antes, genera una demanda mayor de mucha vitamina B. Entonces, vitamina B se asocia pues, a... a Problemas de piel, de llagas, sensación de cansancio, pelo, uñas. Y lo vemos que la gente te dice, hostia, es normal que tenga las uñas un poquito más débiles o que a veces tenga la piel pues alguna pequeña irritación o alguna cosa así. Eso muchas veces es es que necesitas algo más de vitaminas B. Tenemos el gran problema de que las fuentes de vitaminas B eh, cada vez son menores porque porque los suelos están muy agotados e hiperexplotados, los animales ya no comen alimentos de una densidad nutricional tan alta y eso es algo que yo con el tiempo he ido incorporando y cambiando. De la suplementación no sirve para nada a, oye, pues particularmente, por ejemplo, a mí me ocurre. De hecho, muchos de los aprendizajes que acabas teniendo es porque, ¿qué me está pasando? Y lo que me pasa es que...
0: ¿Qué notabas tú?
1: A a mí me da... yo lo he notado en la piel. Yo soy siempre muy de barreras, es decir, desde pequeñito todo lo que es el sistema común, eh, común de, de, de mucosas es donde doy síntomas. Pues he tenido alergias, he, me costó recuperar mi intestino y te, tenía un poquito de medio de dermatitis atópica y muchos de mis síntomas aparecen siempre por ahí y, y, y me he dado cuenta que si tomo vitamina B. Bueno, lo noté por eso y porque sigo a un friki de todo esto que estaba mucho peor que yo, que le había pasado, que se llama Chris Master John, y escuchándola a él y viéndome a mí, pues es donde empecé a estudiar sobre estos temas.
0: ¿Y para consumir vitamina, las vitaminas B, un suplemento multivitamínico normal sería suficiente?
1: De base sí, de, de base sí, sí. En algún caso, pues en el libro lo ponemos, las dosis deseadas, pero muchas veces con un, o un complejo de vitamina B o un multivitamínico rico en vitamina B tenemos suficiente. Mira, fíjate que esta mañana cuando me he ido a tomar los suplementos que yo estoy en keto ahora
0: se me ha ocurrido hacerle una foto que luego la colgaré en redes y te cuento lo que estoy tomando yo ahora. Tomo 3 gramos de omega 3 de EPA 1 gramo de vitamina C me tromo 1 gramo de magnesio Creo que es un gramo, a lo mejor no es un gramo, no sé, es, un, una, es, una, es una cápsula, a lo mejor son 300, 300 creo que hay 300 miligramos. Y yo estos días que como vamos tan a tope de estrés, de cosas, he añadido la shawanga por la mañana y también el same, que el same es una cosa que tú me recomendaste en su momento para momentos de alto estrés, que para mí es súper potente. O sea, yo me tomo el same y ese día estoy como, como súper calmado, ¿no? Y esto sería la base de lo que estoy tomando. También porque estos días tengo una, o sea, estoy en una situación de, muy, de mucha demanda cognitiva, digámoslo así.
1: Yo, que también estoy en keto, eh, ya venía justo ya eh, pasaba por un periodo, estoy tomando un complejo de, de vitaminas B y también un complejo multivitamínico que de vitaminas liposolubles, eh, vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, porque estoy friqueando con eso. Y, y de esto lo, lo tengo incorporado en mi vida, eh, pues básicamente agua donde, donde una quinta parte es agua de mar y cuatro quintas partes es agua. ¿no? Eso es clave. El, los requerimientos de sodio, sobre todo las dos tres primeras semanas, se disparan. ¿eh? Tienes que tomar aproximadamente dos gramos más de sodio de lo que tomabas antes de hacer la keto.
0: Dos gramos más. Yo nunca he notado esta parte. O sea, yo cuando entro en ceto, claro, yo también llevo muchos años y a lo mejor ya estoy muy adaptado, pero lo probé la última, el último ciclo que hice en octubre. Me habías mencionado lo del agua de mar y lo hice y no tuve ninguna sensación. También es verdad que yo como salado, que, o sea, no voy, yo creo que no voy.
1: Tú sudas mucho siempre y tomas muy salado siempre. Entonces, no, no creo que vayas en deficiencia, por suerte. Pero para gente que no suede tanto o que coma más dulce, sé sí que sería importante. Muy
0: bien, ya tenemos también la suplementación. ¿Qué más?
1: Pues, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, la tercera cosa, que eso me encantó, es siempre se habla mucho y era algo que me confrontaba, eh, que es el tema de de la hidratación, ¿no? Eh, Siempre se habla mucho de que es muy importante el agua y los electrolitos. Yo decía, al final se puede transformar en una limitación, ¿no? El hecho de que necesites tanta agua, ¿no?
0: ¿En qué sentido?
1: eh, Pues que tienes que beber más que antes y tomar más minerales que antes, ¿no? Entonces, desde un punto de vista... Se puede transformar en una debilidad que si no bebes... El, que antes tú no notes nada si bebes un litro de agua, aunque deberías beber más, y cuando estás inquieto sí que lo notas, ¿no? y, y es verdad que mientras movilizamos nuestras reservas de, de glucógeno, esto es así, pero luego me di cuenta que a la larga es un tipo de alimentación hidratante. A ver, cuéntame más. Una de las características que tiene la alimentación cetogénica es que Eh, utilizas como de una manera más amplia y evidente las mitocondrias de tus células ¿cuál es el residuo de la combustión mitocondrial? CO2 y agua entonces el uso de las mitocondrias es una vía de hidratación celular cuando tú utilizas la alimentación cetogénica a la larga estás hidratando tus células y eso me gustó Ah, básicamente no va más allá, pero (ríe) me gustó mucho entenderlo. Sí,
0: bueno, esto liga muy bien con nuestra última conversación,
1: ¿no? Que hablamos de esto. Sí, y ¿qué más cosas? La otra cosa que las personas que, bueno, esto no es que sea un descubrimiento, pero sí que es algo que tenía por aquí, es es el sueño, ¿no? A mucha gente lo dice, con la keto, o duermo muy bien o duermo muy mal, ¿no? Y, pero Digamos que la tendencia debería ser a la combinación de generar menos residuo metabólico por el el hecho de utilizar cetonas a que no necesites dormir tanto pero que tu sueño sea de calidad, ¿vale? Cuando no es así, cuando por la noche te despiertas mucho, quiere decir que tus neuronas no están consiguiendo usar los cuerpos cetónicos de una manera adecuada, tienen falta de energía y entonces cuando generan un pico de adrenalina para movilizar glucógeno. ¿no? Entonces, la falta de sueño en keto suele ser un signo de falta de flexibilidad metabólica. Tienes que, es decir, de capacidad de utilizar de una manera adecuada a las grasas. ¿no? Y esto, pues, casa este discurso con pues, todas estas intervenciones, también en medicina funcional, de comer carne. Sobre- de- no, si tienes fatiga suprarrenal o si duermes mal, come carbohidratos de absorción lenta durante la noche para no despertarte y tal. Es un error, es una solución de proximidad. Lo que tienes que hacer es que tu cuerpo se alimente bien de grasa, ¿no? Es que no tiene sentido que una función tan importante como el sueño dependa de que por la noche tomes carbohidratos, ¿no? Entonces la gente que necesita tomar carbohidratos para dormir bien es que están muy rígidos metabólicamente, al menos su sistema nervioso, ¿no? Entonces otro signo a explorar y a a entender mejor qué es esto de eh, de la rigidez metabólica, ¿no? Que al final uno de los beneficios más importantes que aportamos con la alimentación cetogénica es recordar a tu cuerpo cómo usar la grasa y por qué eso es importante. Porque si los dos grandes recursos, o sea, las dos grandes vías de producción energética es el uso de la glucosa o el uso de la grasa desde la combustión. Hay otras vías de producción energética, pero eso ya sería muy friki. Eh, eh, Muchos de nosotros, por el hecho de comer cinco veces al día, de tener un ritmo de vida que nunca se ha visto, de nunca ver el sol, dependemos exclusivamente de la glucosa. Y... Estas 175.000 kilocalorías que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo, ese millón de euros que siempre decimos que tenemos en el banco, pues nos hemos olvidado el código PIN, no podemos acceder a él. Entonces, lo que permitimos es que el cuerpo elija el recurso energético óptimo para cada situación. Y esto no solo se trata de quemar grasa, se trata de que el sistema inmune a veces necesita quemar glucosa y a veces necesita quemar grasa. Se trata de que tus neuronas a veces necesitan quemar glucosa y a veces necesitan quemar grasa. Se trata de que tu, todos los procesos recuperadores eh, de lesión primero utilizan la glucosa, las células que recuperan tu lesión primero utilizan la glucosa y luego la grasa. ¿no? Entonces, la flexibilidad metabólica es algo muy importante y los signos de que tienes problemas en eso pues son, son interesantes y hay que atenderlo. Entonces, sueño. Eh, Falta de sueño en keto explora que está impidiendo tener una buena flexibilidad metabólica.
0: Yo creo que aquí es incidido en, en un punto que yo también había puesto más abajo, que era que en realidad la keto no es lo importante, no, lo importante es la flexibilidad metabólica y poder tener esta libertad ¿no? de usar el, el recurso energético adecuado en el momento adecuado. Pero sí que, que me gustaría hacer un, una vuelta más en este tema del sueño, porque yo tenía una visión un poco distinta, que es a ver cómo lo ves tú. La manera como yo lo entendía yo es que cuando estás en cetosis, sí que es verdad que hay una. Una vez has superado esta primera fase de adaptación, ¿eh? sí que hay una disminución de la cantidad de horas de sueño, pero que esto era un artefacto de. Aumento de la alerta mental, o sea, el contexto de la cetosis es el contexto de la carencia, ¿no? Entonces, en este momento de carencia, nuestra mente tiene que estar más alerta o nuestro cuerpo tiene que estar más, pues rendir más para poder conseguir superar esta carencia. Pues cazar el animal, ir a recolectar o lo que sea necesario, o superar una infección, lo que sea necesario en ese momento. Y por esto había esta reducción de las horas de sueño, pero que esto no tenía por qué ser bueno a nivel fisiológico. Simplemente era un
1: artefacto de tenemos que estar más alerta ahora. Yo discrepo porque al final el cerebro es egoísta. Y... ¿Cómo lo diría? Si él está alimentado, bien alimentado, es suda. La adrenalina es una manera de explotar a la periferia para movilizar, hacer lo que se llama una locación central, una... Entonces, es al principio cuando, de hecho mucha gente dice, este subidón que tengo al principio con la alimentación cetogénica o que tengo con el ayuno, luego se diluye un poco. Porque eso no es, ¿sabes? Hay veces que a mí, a veces me pasa y a veces no, que que los los primeros días de cetosis parece que vas dopado, tienes un nivel de energía muy grande, pero ese no es el foco mental que te dan las cetonas. Eso es la adrenalina del principio. Pero una vez tu cuerpo está adaptado, el cerebro y y tus neuronas, mientras reciban glucosa y la puedan usar, reciban lactato o lo puedan usar, o reciban cuerpos eutónicos y lo puedan usar, no van a generar adrenalina porque están bien alimentadas. Otra cosa es que, eh, que se genere un contexto de producción de hormonas del apetito es muy importante, que eso sí que te activan, es decir, el apetito sí que activa el cerebro, ¿no? Pero mientras ellas, est- o sea, si yo ceno por la noche y, mi c- y no, no hay grelina, no hay orexina, que es lo que activa, es lo que, eso que te dicen de que el hambre agudiza el ingenio tiene que ver con esto, mis neuronas están, mi, mi, mi estómago está saciado, no produce grelina, mis neuronas están alimentadas, ahí no creo, yo creo que tiene más que ver con lo que te decía, con que necesitamos, probablemente un ciclo menos de sueño para limpiar toda la actividad neuronal del día. Yo Esa es mi hipótesis, sí, es una hipótesis. ¿eh? Las dos pueden ser válidas. Sería súper interesante
0: de ver esto, sobre todo porque lo que tendríamos que ver es si en la fase no REM, ¿no? en la fase de sueño profundo, disminuye durante la cetosis. Esto sería muy interesante porque... Es que está, estamos tocando otro tema que también nos ha apasionado mucho, que es el sueño, ¿no? que hay la fase de REM y la no REM. En la REM hay mucha actividad neuronal, en la no REM hay poca y en la no REM es un, normalmente el momento bueno, es el momento donde el cerebro limpia los residuos. Entonces sería interesante ver si hay cambio. O sea, yo lo que creo,
1: eh, o sea, lo que cre- esto no lo he leído, es lo que creo, eh, que quede claro. No es que no disminuye, o sea, las cuatro etapas de la fase no REM ocurren igual, pero si tú eres una persona que no keto tienes que dormir seis ciclos, en keto duermes cinco. Entonces ocurre la profundización, de hecho, la limpieza de las neuronas, uh, eh, y, es decir, donde se activa lo que se conoce el sistema glinfático, eh, eh, ¿no? donde ocurren las etapas 3-4 de la fase no-REM y lo frenan la adrenalina. Es decir, si el cerebro está activo, no hay esta limpieza. no Entonces, estaría bien ver cómo sería. Esto un día, Uri, tú que eres muy de experimentos y lo, se podría comparar. No sé qué tal estás de sueño ahora, que también es un punto tuyo histórico.
0: no Estoy mucho mejor. Uf, este es un tema que ya no, ya no es un problema en mi vida. Ah, qué guay. Hay algunas veces que... O sea, soy sensible al sueño, pero ya no, ya, ya, sobre todo porque los niños duermen toda la noche, que es el elemento clave. Pero yo decía porque más allá del ciclo, y, y no quiero meterme súper técnico aquí, no, pero los primeros ciclos tienen mucha fase no REM y los últimos ciclos tienen mucha fase REM. Sería diferente que desapareciera el primer ciclo a que desapareciera el último. Si desaparece el último ciclo y estamos cortando fase REM, es es un efecto muy diferente a que si estamos recortando o si no hay tanta necesidad de fase no REM, por esto lo decía. Sí, Ah, es interesante, sí. A ver qué tipo de ciclo esto. yo como voy con el hora lo podría comparar, sería muy interesante, sí, sí, un día podemos hacerlo. Ya que has mencionado este tema, a mí sí que hay una cosa que yo como mi experiencia personal que noto muchísimo y es que cuando estoy en keto mi ritmo circadiano se modifica, tengo aún más atención por la mañana y tengo tendencia a levantarme un poco más temprano, pero por la tarde, o sea, tengo mucha energía durante el día, pero a partir de las 7 de la tarde mi energía, buah, cae en picado. Mucho más que cuando estoy, sin, que no estoy en cetosis. ¿Esto tiene, tú has visto algún caso, sí? ¿Sabes si hay alguna explicación?
1: Bueno, parece que te sincronizas, ¿no? Más con... Eh... Sí, no. Tendríamos que que pensar... Pues sabemos que la alimentación es, un, es uno de los, de los relojes de la periferia, pero que en keto te ocurre... No sé si cambias tus hábitos alimenticios, si comes de maneras diferentes... A nivel de, a horarios, de ayunos,
0: ¿quieres decir? No, de no, mismo, en general, no. Y, y claro, ya como yo ya llevo tantos años haciendo keto, cuando no hago keto, también hago por defecto una alimentación que es baja en carbohidratos, simplemente porque es que ya estoy acostumbrado a comer así. Pero es como que el set es más binario el nivel de energía. O sea, durante la mañana es más alto que normal y en la noche es más bajo que normal. O sea, y la ciclación más que a lo mejor cambia un poco de, pues de, del momento que se inicia, pero sobre todo cambia de, de amplitud, digamos. ¿no? O sea, los, los, los ciclos son más anchos. No sé, es una cosa que he notado y que tenía curiosidad. Como, mira, es uno de los efectos que, que siento siempre. Es curioso porque además es
1: tan, hay tanta variación interindividual. Claro, sí, cada persona es un mundo. La mayor parte de las personas tienden a volverse más matutinos cuando hacen keto. Eso sí que es algo que que vemos. Supongo que... Pues probablemente... Sí, pero es que no, no, no tendría por qué tener sentido. Pero sí que es verdad que la mañana suele ser un momento más de movilización de carbohidratos. Entonces, a lo mejor se avanza o se intensifica el cortisol awakening response, ¿no? un momento donde el cuerpo sabe que tiene que producir más cortisol porque vamos con carbohidratos más bajos. ¿no? De hecho, mucha gente al levantarse sale de cetosis momentáneamente. Puede ser una explicación. Pero no, se me ocurre ahora, mira, es que solo
0: de hablar contigo me van saliendo nuevas cosas no a mirar y a, y a investigar. Se me ocurre ahora que al final, durante la noche, supongo que es el momento que el cuerpo va a... a a rellenar en la medida de posible las reservas de glucógeno, ¿no? Va a haber la gluconeogénesis a partir del glicerol, de los triglicéridos, para que haya una reserva de glucógeno, porque nuestro cuerpo necesita el carbohidrato para vivir y lo puede generar a través de la grasa. Entonces, a lo mejor durante la noche hay esta acumulación, por la mañana... Y por la, tor- la tarde noche es cuando hemos agotado completamente esta reserva, porque, claro, teníamos poco. No, no tengo ni idea si esto puede tener
1: algún tipo de sentido o no. Sí, 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 puede tenerlo. Bueno, ya estamos en fricadas, ¿eh? <risa> o sea, yo creo que lo que probablemente tiene que ver, y esto sí que estaría se podría mirar, que probablemente el pico de cortisol matutino que te da San. Puede que sea más intenso cuando entras en cetosis que cuando no estás. Eso es lo que más evidentemente explicaría esa mayor energía matutina. ¿Y por qué tendrías un pico de cortisol más alto? Porque el cuerpo sabe que tiene que generar un estímulo más potente para movilizar carbohidratos.
0: Claro, hay menos carbohidratos, necesitas una señal más potente. Sí que tiene
1: sentido. O sea, al final el cortisol es un glucocorticoide, una de las funciones principales que tiene es... Movilizar glucosa. Este me,
0: me gusta, me gusta esta, es un buen modelo. Lo miraré un poco más, mira, ya he sacado una cosa nueva que no sabía en este
1: podcast. Vamos, ¿qué, ¿qué más tenemos aquí? Tienes que tienes que llegar a un acuerdo con un laboratorio y que te mide, que te mide el cortisol al levantarte, por ejemplo, en saliva, o mejor sería en sangre, pero es difícil. Y el eh, difícil porque tienes que ir al laboratorio. Y eh, cuando no estás en keto y lo comparamos. Pues mira,
0: esto, esto sería un, un experimento muy interesante. Si alguien que está escuchando este podcast es un friki y es un biohacker y quiere hacerlo, luego mandadme los datos también, que sea interesante de ver. Bueno, hemos hablado de sueño, keto flu, hidratación.
1: ¿Hay alguna otra cosa, si nueva, que digas? Últimamente, esto es algo que ya hemos hablado mucho, pero que venimos experimentando... Y que, hostia, le ha dado un punto extra a todo esto y se engloba dentro de algo algo que explicamos mucho en el libro, que son las, no sé llamarlo, estrategias o otras conductas que que van alrededor de la la alimentación cetogénica y que te permiten entrar con mayor facilidad en este estado de cetosis, Todo el mundo sabe que... Las técnicas nincha. Sí, las técnicas nincha, ¿no? Todo el mundo sabe que si incorporas el ayuno intermitente, pues... Para el, para el cuerpo es muchísimo más fácil eh, entender que tiene que utilizar sus reservas, que si consumes más porque te mueves es mucho más fácil, ¿no? Y dentro, dentro de estas estrategias mm, el, el exponerme al agua fría ha sido un cambio brutal y creo que lo incorporaría dentro de los protocolos sobre todo al principio para entrar rápido en cetosis, al final o sea el pico de el pico metabólico momentáneo y corto que se produce durante el agua fría, sumado a la estimulación, si lo haces a lo largo de los días, y del, de, 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 de un tejido que es la, el tejido, la grasa marrón, que básicamente la grasa marrón lo que hace es coger glucosa y producir calor, ¿no? Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que cuando recibo este estímulo, ah, yo ya soy tengo bastante flexibilidad metabólica, pero la facilidad en entrar en cetosis y en llevar y llegar a cetosis un poquito más profunda se dispara y no es que lo haya comprobado con mucha gente pero con, con blanca es una barbaridad hoy lo vamos a ver blanca es no sé con otro, otra manera de facilitar la cetosis es, es la lactancia materna entonces ella está dando el pecho que la leche tiene muchas cetonas y y tío, es espectacular, o sea, hoy lo veremos, pero ayer se no yuca y se fue a una fiesta de cumple y comió un poco de pastel. Yo te digo que hoy, ahora entrenado, eh, si ha hecho el agua fría, pues fácilmente estará a 1.5 de ese tono.
0: A 1.5, ya. Bueno, pero Blanca es... Casi que es, es como el límite superior de la flexibilidad metabólica, ¿no? Porque es increíble la cómo de rápido. Para mí la lactancia es, es clave en esto. Es la lactancia. Vale, de esto hablaremos un poco porque me interesa. Además, bastante gente me ha preguntado y yo estaba un poco que no sabía cómo responder. Pero volviendo al agua fría, dosis y duración. ¿Es lo mismo una ducha de agua fría que lo que haces tú que es bañarte con agua con hielo? Se
1: calcula que es interesante que el agua esté a menos de 10 grados, aunque cualquier cambio térmico ya ya genera un estímulo. Mi experiencia es que que he hecho todo, es que es mucho más difícil y desagradable acabar con agua fría que meterte en agua fría. Porque cuando, no sé, cuando no te cae el agua, sino que el agua está estática y, y puedes respirar, tomártelo con calma la experiencia es completamente otra y está calculado que la dosis mínima efectiva son 11 minutos semanales o sea lo miras a nivel semanal no a nivel diario no, entre 2 y 3 minutos la dosis pero a nivel semanal 11 minutos está calculado, Esto hay una, una autora que se llama Susan Sodenberg o algo así que la entrevistó Huberman y, y, y hablan del, no sé cómo le llaman, la ecuación Sodemer o algo así y tal. que okay. ahí ha calculado en sus estudios la dosis de frío y la dosis de calor.
0: Vale, para la gente que tenga que crear una receta fácil, de lunes a viernes, un poco más de dos minutos de exposición al agua fría. Fines de semana puedes descansar. yo para mí, la, yo ya llevo mucho tiempo duchándome. O sea, no tengo el barril de, de agua con hielo porque estoy en un piso y aquí no, no es factible tenerlo. Pero yo me ducho con agua fría. Evidentemente, el impacto es mucho mayor en invierno que, que en verano. El otro día estaba pensando, una de las grandes verdades del mundo es que ducharse en agua fría en invierno no es lo mismo que en verano. Está claro. Y yo ya me ducho todo en la ducha. O sea, me ducho desde el principio con agua fría. Sí que es verdad que el primer momento entro y es como... <gasps> Pero dura, dura cinco segundos, luego ya está, ya está. Luego te adaptas y mira, una ocho de pues y... eh,
1: esto 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 son todo barreras mentales, ¿eh? pero yo con la ducha empiezo con agua caliente y acabo con agua fría siempre y en cambio me meto en el barril que está frío directamente, ¿no? Es, es curioso. Claro, qué curioso. Supongo que es que la verdad es que yo el agua caliente en la ducha la disfruto. O sea, es un placer que me quitaría. Bueno, pero es un placer
0: que mantengo, pero ese día, por ejemplo, yo el viernes, que también es el día que me afeito y que, o sea, no, por ejemplo, la cabeza como tengo poco pelo, pues no tengo que, que, que enjabonarme cada día, pues yo lo hago el viernes y ese día lo hago con agua caliente porque también me lo tomo con un poco más de calma. Claro. Y el resto de la semana, pues agua fría. También ahorro agua, que está bien en estos momentos de crisis, y tengo este estímulo en la medida de lo posible, ¿no? Qué guay. Pero bueno, esto es, es muy, es curioso porque este protocolo, o sea, la intervención con el frío ya... Fíjate que durante la pandemia, no sé, ¿te acuerdas que creamos el protocolo extremo ¿no? que había, que de hecho está puesto en el libro, ¿no? que había el ayuno, el deporte, la exposición al frío, estaba todo combinado en un protocolo entero que era súper potente, que yo lo testé y fue súper eficaz y ya estaba allí el frío como una intervención. Y luego en el libro la vamos mencionando, pero siempre tenemos como la tendencia a pasar un poco de puntillas, ¿no? porque es como una cosa que a la gente le da mucha pereza, mucho más que ayunar. Sí.
1: sí, supongo que poco a poco se tiene que ir incorporando, y, pero o sea, yo últimamente que ya lo habíamos mencionado y a lo mejor yo lo utilizaba como estrategia y lo habíamos leído mucho, tú, tú le habías dado más bola al frío. Eh, ahora realmente digo, es que es, es una ayuda, es que es, es una ayuda total.
0: Y, y más allá de la quieto es que una ducha de agua fría por la mañana te pone de buen humor.
1: Sí, totalmente.
0: Ya tienes el, el día medio ganado. Vale, muy bien. Tengo dos cositas más aquí que quería preguntarte. Bueno, tenía una que lo he añadido otra. La primera es la tiroides, ¿no? Porque es la otra gran pregunta. Tengo hipotiroidismo. ¿Puedo hacer keto?
1: Bueno, al final es una cuestión de, como pasa muchas veces, depende del contexto y de la situación en la que te encuentres. Pero sí que me gustaría, o sea, básicamente en muchos listados tú tendrás la... La, el hipotiroidismo como una contraindicación de la alimentación cetogénica. ¿vale? Y lo que, lo que me gustaría llegar es que cuando vamos un paso más allá y entendemos que hay una hipofuncionalidad, hay una hipofuncionalidad de la glándula, ¿cómo hemos llegado a esta situación? No? Hemos llegado a esta situación porque esta glándula, que se encarga de acelerar las reacciones físico-químicas corporales, es justamente la que. Estimula la termorregulación, o sea, se activa para, para mejorar tu respuesta al frío y al calor, se activa para movilizar tus reservas, ¿no? Entonces, cuando tú no le das estímulos, uh, porque siempre nos calentamos desde fuera, nos enfriamos desde fuera con, con la calefacción y con el aire acondicionado, cuando no nos movemos nunca, cuando no espaciamos comida, la glándula se atrofia. Entonces, lo que haces con la alimentación cetogénica, que es solicitar tus reservas, es generar un estímulo de activación de la glándula. Por supuesto, cuanto peor esté tu glándula y más desregulada esté, es como con la actividad física. ¿Tú a alguien que tenga hipotiroidismo le dirás que no haga actividad física? No. ¿Pero le dirás que el primer día corre una maratón? No. La incorporarás a la actividad física progresivamente pues con el ayuno y la alimentación cetogénica igual. O sea, necesitamos que la persona forma parte de su tratamiento, que la la glándula entienda que la necesitamos. Entonces, progresivamente, si quieres realmente tratar y revertir esta situación, más allá de cuando el proceso autoinmune muchas veces es asociado al hipotiroidismo típico, pero necesitamos que la glándula sea capaz de responder a estos estímulos. Entonces, progresivamente iremos incorporando estímulos hasta llegar a la alimentación cetogénica, hasta llegar al ayuno intermitente y formará parte del tratamiento. Entonces, no es una contraindicación absoluta. Es una bandera para entender cómo está la glándula tiroides y cuánto estímulo le puedes dar en cada situación. Si tu tiroides ya está regulada, ya tomas Eutirox, llevas mucho tiempo bien y sin clínica, pues es un estímulo extra para dar un paso más y no tender que no... Caer en, la des- en el castigo divino de, ah, tengo hipotiroidismo, me tomo utirox, no sé ni por qué me ha pasado esto, y cada vez tengo que ir aumentando la dosis porque no me es efectiva. No. Entonces, ese es un punto que es interes- para mí interesante.
0: Sí, pero la pregunta es: ¿cómo introduces la dieta cetogénica paulatinamente cuando es una dieta
1: que es on-off, ¿no? Que o sea, ¿estás en cetosis o no estás en cetosis? Tienes que empezar a generar otro tipo de contextos primero, ¿no? Pues. Eh... Primero quitas alimentos ultraprocesados y con potencial inflamatorio. Luego empiezas a moverte para que el cuerpo recuerde cómo utilizar recursos energéticos. Te mueves con la barriga vacía. Vas subiendo la intensidad. Bajas la carga de carbohidratos y empiezas a hacer una alimentación low carb. Y si todo esto va generando buenas respuestas, el siguiente paso es la cetosis.
0: Está muy bien que digas esto porque esto es una cosa que también en el libro empezamos, que empezamos un libro de cetosis hablando de, de, de alimentos autoprocesados, ¿no? que la gente puede decir, que, de, ¿de qué va este libro? ¿no? Pero es que claro, es, la cetosis es el, el objetivo final de conseguir la flexibilidad metabólica, pero para llegar allí hay todo pasos, de pasos previos en el cual la dieta cetogénica no tiene por qué ser el primero y seguramente muchas veces no lo es. ¿no? Por esto empezamos por lo primordial, que se elimina los procesados. ¿no?
1: Sí, es muy importante.
0: Es lo, esto es lo que decíamos de poner
1: esta intervención en su sitio adecuado. Claro, pero si tu, si tu intestino está respondiendo mal, tú estás inflamada, va a ser difícil que entres en cetosis. Exacto.
0: Creo que esto es una de las cosas importantes. No es la solución mágica a todas las cosas. Es una intervención más que, des, que está entre en nuestro arsenal de las cosas que podemos hacer, junto con muchas otras. Eso es. Muy bien, y me queda el último punto que lo has mencionado ya, pero que me ha despertado dudas, que es la lactancia. Porque, claro, he pensado aquí... Es la cosa que se me ha ocurrido mientras lo decías, ¿eh? y a ver tú qué piensas, eh? es un, otra fricada mía. Claro, si en la leche ya hay bastantes cetonas y estás en y además estás en, en cetosis y aumentas las cetonas, entiendo que esto puede pasar a que aumente la cantidad de cetonas en la leche. Sí. ¿Vale? Y sabemos que las cetonas son neuroprotectores y que tienen este efecto tan potente a nivel neuronal. ¿Se te ocurre pensar ¿Qué potencial efecto puede
1: tener en el bebé esto? Sí, bueno, hay bastantes autores que hablan de que forman parte de... Son estímulos para el neurodesarrollo. Vamos a hacer... Los niños los niños que han mamado cetonas uh, tienden a ser más inteligentes. Hablan eh, sobre esto. no, Esto no es... Eh, y por eso la leche materna tiene... Es curioso porque tiene muchos oligosacáridos. Es dulce, ¿no? Hay un paper, muy famoso que se llama Every baby ne- needs a sugar mama pero eso es sobre todo para la, para, la, para la microbiota, y también uh, lleva cetonas. Fíjate, ¿eh? porque esto es esto es potente, ¿no? que todo
0: el mundo está pensando ¿no? cómo ayudar a mi hijo a que le vaya bien en la vida, estas cosas, y no hay tantas intervenciones, una de ellas ¿no? es evidentemente la lactancia, pero ya más allá de la lactancia, si quieres dar una vuelta más, tú ten una, ten una buena
1: flexibilidad metabólica. Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, la lactancia es un periodo complejo, ¿no? Porque normalmente, sobre todo lo, el, durante el per- periodo, los primeros meses, la exigencia aumenta, la falta de sueño aumenta, entonces, los yo te diría, los tres, cuatro, cinco, incluso seis primeros meses, sobre todo si nunca has hecho alimentación cetogénica, no te pongas a aumentar más exigencia, ¿no? Pero si tú ya vienes con un buen trabajo metabólico, has hecho, ojo que... Hay un paper, para que te hagas una idea, que ciertos marcadores de desórdenes metabólicos en, en la mamá casi predicen que el niño tenga autismo. Wow. Entonces, y esto... ¿Y sobre el autismo hay algún dato? ¿En qué sentido? Uh, ¿Niveles de cetonas, autismo? Mm, no, pero forma parte de muchos protocolos
0: de tratamiento. ¿Sí? sí al final la dieta cetogénica pues, nació como un tratamiento para enfermedades
1: neuronales, o sea, para la epilepsia. Sí, y, y, y el, 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 digamos que el recorrido es el mismo. Básicamente, eh, dentro del autismo suele haber una neuroinflamación y para la neuroinflamación la alimentación cetogénica es clave. No tanto para las neuronas o no solo para las neuronas, sino para las células que son el 90% de las células que tenemos en el cerebro, que son la célula CLIA, que convenceremos que no, a que no hagan una respuesta inflamatoria si utilizan la grasa como recurso energético.
0: Aquí hay un tema que no, no, me ha, no lo había puesto en el guión porque lo vamos a yo creo que lo trataremos un poco más en el Keto Show y tampoco quería gastar todos los cartuchos en un solo sitio, que es el, el papel que tienen las cetonas en la neuroprotección ¿no? y como se está viendo cada vez más que el problema de las enfermedades neurodegenerativas es un problema metabólico muchas veces y como esto pues el, el que nuestras neuronas tengan la capacidad de utilizar una fuente alternativa de energía como es las cetonas puede llegar a disminuir el riesgo de estas enfermedades y no solo las demencias de la gente mayor sino problemas de autismo o bueno cualquier tipo de situación que puedan salir ¿no? ¿Has, has mirado en el detalle esto
1: tú? Sí, sí, y bueno, esto sí que es algo, ¿no? Al final hay un... La biblia del envejecimiento cerebral que se llama The Whole March of Brain Aging la sitúa como una de las intervenciones más potentes de protección del envejecimiento prematuro cerebral. O sea, esto es evidente. Vale, pero
0: no entremos más que tenemos que dejar algo para el Keto Show. Escucha, keto había en la lista de cosas que habíamos tratado, que habíamos hecho de hablar, están bastante casi todas cubiertas. Sí que hemos abierto el melón de la keto y los niños o de la alimentación natural de los niños. ¿Cuál es tu visión
1: actual sobre esto? Yo en general voy bastante relajado. Yo sé que además la flexibilidad de los, meta, de los metabólica de los niños es alta a pesar de que comen más veces al día porque tienen un estómago más pequeño. Y normalmente en casa la aproximación a la comida es muy parecida, pero si a Candela le apetece comerse de postre una fruta o con las verduras hay alguna patata, se la doy sin ningún tipo de problema. No no me gusta tener esta sensación de, de restricción en los pequeños y solo la utilizaremos y se utiliza ¿no? pues en caso eh, como una estrateg- la cetosis como una estrategia terapéutica, pero para el día a día no la incorporaría. Es, 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 es como lo hago, no sé. No quiere decir que sea contraindicado, un niño puede estar en cetosis perfectamente, y de hecho por eso la utilizamos como estrategia terapéutica, pero no es algo que, que suela llevar a cabo eh, ni en los niños que trato ni en mis propios hijos.
0: Mi, mi visión de esto, que es como más aplicada, ¿no? Como padre de tres niños y, y teniendo que lidiar con, lidiar con la complejidad de la vida y con, bueno, con toda la situación externa que no controlo yo, es que yo era, con el pequeño, con, bueno, con el mayor de todos, cuando era muy pequeño, que es Kiu, yo, yo era muy, muy talibán, aún ¿no? estaba en una época que era, yo era muy fundamentalista, de la keto, de la, la dieta paleo, la evolutiva... Y yo creo que le impuse demasiadas restricciones y que esto tuvo un efecto rebote. Y es que el niño ha salido como que siempre quiere comer pan. O sea, no no sé cuánto es de esto, pero creo que hay algo allí, ¿no? Entonces, con los otros dos, he tenido una visión más relajada. Y es que en casa se come lo que se come. Y no es cuestión ni de restringir de no, se come lo que se come. Nuestras cenas siempre son de verdura y algo de proteína en diferentes formas, y ya está, y allí no hay pan, y no hay, y no hay cereales, y o, a, a veces en cuando, pues arroz, pero pocas veces, y esto es lo que se come en casa, y fuera de casa, pues bueno, es lo que hay, y no, y no me meto, y entonces la otra cosa que a mí me ha relajado un poco es pensar esto, primero que los niños tienen flexibilidad metabólica y que después que mis hijos se mueven mucho, esto sí que yo le pongo mucho énfasis, mis hijos se mueven muchísimo, no, no se pasan tiempo parado, no hay pantallas en casa. Bueno, el sábado después de comer una hora y media, pero ya está, nunca más. Y, y por lo tanto tienen, ganan toda esta flexibilidad metabólica mediante el movimiento. O sea, no son niños sedentarios, sino que son niños y, y al final yo... Además son tres, o sea que debe ser la jungla eso. O sea. Claro, es que además con tres tampoco puedes y al final hasta hemos, hay, que, no, ya llegando al punto máximo, hay muchos días que mi hijo mayor come pan para desayunar porque es que era un conflicto constante por la mañana, no quiero comer, no quiero comer, va, va, bueno pues compramos un pan bueno, de buena calidad y ya está, sabemos qué es lo que hay, igualmente bueno, y sabemos que a lo mejor esto va en detrimento en cierto aspecto de, otros, de otras cosas, pero es
1: que es el equilibrio de la vida. No se puede ser perfecto. Totalmente. Y, y la vida es eso. O sea, al final hay que tener la cabeza es redonda para que los pensamientos circulen. Hay que tener flexibilidad metabólica, inmunitaria y mental. Ya está. Pasa nada. Nosotros, yo, no, no hemos llegado tan mal y yo desayunaba miel pops cada mañana. Bueno, no sabes cómo habrías llegado. (risa) Esta es la cosa, ¿no? De la contingencia de la
0: historia. Sí, sí. (risa) O sea, no has llegado tan mal por las circunstancias que tuviste. Pero no sabes en otras circunstancias. No, está claro. A pesar de tener alergias, a pesar de... Exacto. A lo mejor en otras circunstancias estarías volando por el universo con superpoderes mágicos. Ya ves, en una línea temporal diferente. En una línea temporal diferente. Escucha, tenía aquí una cosa que había apuntado que era que decir la keto no es importante, no que va a ser un poco rompedor. ¿Qué queremos decir cuando decimos la keto no es importante? Esto lo decimos después de sacar un libro que se llama Salud Keto. ¿eh?
1: claro <risa> Bueno, lo que queremos explicar es eso. Es, al final, nosotros... Eh, hay una frase que repito mucho que dice la evolución transforma lo inevitable en una necesidad. Entonces... Eh, Durante la mayor parte de la historia de la humanidad nos hemos tenido que mover, durante la mayor parte de la historia de la humanidad nos hemos tenido que calentar por nuestros propios medios, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no teníamos acceso a la comida como la tenemos ahora y, por lo tanto, había momentos prolongados donde donde teníamos que utilizar nuestras reservas, que para eso estaban, es que particularmente el ser humano... Um, tiene una proporción de tejido adiposo mayor que el resto de los mamíferos, ¿no? porque necesita este supply energético para un tejido tan caro como es el cerebro. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que entráramos en este estado de movilización de grasa y producción de cuerpos cetónicos, que se llama el estado de cetosis, constantemente hizo que realmente nuestro cuerpo se adaptara a que ciertas funciones fisiológicas ocurran en ese estado, Entonces, nos hemos inventado un artefacto que es la alimentación cetogénica para provocar ese estado de cetosis. Pero lo importante es ese estado, llegar a la la producción de cetonas, no tanto como lleguemos, Eh, Entonces, lo podemos hacer comiendo muy, muy poco, ayunando, haciendo una barbaridad ingente de actividad física. Lo podemos hacer de, de, de diversas maneras, ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante, ¿no? Que ganemos esta capacidad de que cuando el cuerpo necesite producir el estado de cetosis, pueda. Que entonces no es important, tan importante la quétora, que esto es una herramienta para producir la cetosis. Y es una paradoja, ¿eh? Yo siempre lo explico esto. Nos hemos tenido que invertar, inventar el ayuno intermitente. Nos hemos tenido que inventar los gimnasios. Ah, pero, por otro lado... Hay una parte de ti que el cuerpo no entiende que que ayunes cuando hay comida cerca. Y es la paradoja a la que nos encontramos. No entiende que te muevas y quemes calorías por quemar, ¿no? Ah, Tú te movías porque tenías que ir a buscar comida, porque te estabas escapando de un león, ¿no? Entonces esta es una de las paradojas del ser humano moderno.
0: Sí, y esto hay dos ideas aquí que yo quiero resaltar. La primera es esta, que es muy importante, y es que queremos salir de de la dicotomía keto no keto, porque es absurda, ¿no? El otro día estaba en una entrevista con Marcos de fine revolucionario y él usa la keto, pero es mucho más moderado y bueno. Y me decía, no, claro, es que puedes conseguir muchos de estos resultados con actividad física, con otras intervenciones. Yo decía, claro, claro, porque al final no es la keto en sí, es el, el estado que consigues. Si los consigues sin keto, pues lo que te ahorras al final... Cada cual tiene que encontrar también su, su camino, ¿no? Para a mí particularmente la keto me ha sido muy útil porque me permitió salir también de un tipo de alimentación y de unos patrones que tenía muy inculcados y que pues lo rompió. Hay otra gente que no los tendrá y a lo mejor no necesita keto porque puede conseguirlo pues esto con mucha actividad física. Pues adelante, ¿no? Al final lo que queremos es esta flexibilidad metabólica. y hasta un término que el otro día me inventé que era la libertad metabólica que es la capacidad de que que nuestro cuerpo tenga la libertad de usar los los sustratos que tenga a disposición y que necesite en ese momento,
1: ¿no? Eso
0: es. Y cómo cómo llegues aquí es... Menos importante. Menos importante, exacto. Fijaros que en esta conversación que hemos tenido, que también la queríamos hacer un poco así frico, no hemos hablado de las cosas típicas, del ayuno, del deporte, más que nada porque esto sí que lo mencionamos mucho en el libro y no hace falta entrar... Sé que había como una parte que yo te puse aquí como de un par de cosas que no estamos tan alineados a lo mejor, pero creo que las podemos dejar para otro episodio, así un poco cliffhanger para no largarnos más de la cuenta, que ya os puedo decir que una está relacionada justamente con la actividad física con el deporte de resistencia y el uso de los carbohidratos en ese contexto y luego el rol de las grasas saturadas. También aquí había un poco, yo tengo a lo mejor más dudas que Néstor alrededor de esto. Y ya me gustaría entrar en una fase final de cierre en la que, bueno, aparte de animar a gente que se compre el libro quien no lo haya hecho, aunque seguramente la mayor parte de la gente que está escuchando aquí el el podcast ya tendrá el libro en las manos o estará a punto de tenerlo. Ya sabéis además que si lo hacéis ahora, os regalamos, mira Néstor lo tiene en las manos si lo hacéis ahora os regalamos esta guía de nutrición de 14 días, también os pondré el enlace en la, en la descripción del episodio para que sepáis cómo conseguirla es muy fácil y sí que quería terminar pues que me dieras un poco de hint, de, de un preview de qué cosas estás ahora, en qué estás emocionado ahora qué son las cosas que te están interesando en este momento saliendo ya de la keto pues es que es
1: súper diferente ahora. De, de, igual que en la otra conversación hablábamos de la luz, las mitocondrias, que sigo ahí, ¿eh? Pero eh, de aquí a un mes preparo, doy un congreso y es, eh, voy a hablar de neurofisiología del duelo. Wow, a ver. Sí. Voy a hablar de cómo nuestro cerebro procesa la muerte de una persona cercana y qué estrategias podemos incorporar para hacer el duelo lo más saludable posible. Y estoy, bueno, en la familia hemos tenido una pérdida cercana y y esto pues me ha llevado a profundizar en este tema y aprovecho aprovecho una charla y el hecho de que que físicamente haya muchas personas porque creo que formará parte de las estrategias que podemos llevar a cabo. Entonces, estoy ahí estudiando sobre ese tema. Muy muy interesante. Estoy aprendiendo sobre las relaciones entre las personas, cómo el cerebro entiende una relación que básicamente tiene que ver con tres dimensiones. Tiene que ver con la dimensión del vínculo, con la dimensión del tiempo, de cuándo esta persona está aquí y del dónde, dónde esta persona está. También, entonces, uno de los grandes problemas es Que el cerebro se fía mucho más de nuestras experiencias que de nuestro conocimiento. Entonces, cuando una persona en tu relación debería estar en un lugar, por mucho que sepas que no está, para tu cerebro genera una incoherencia que no esté. Entonces, el duelo significa una reestructuración del vínculo donde tienes que desenrollar estas tres dimensiones que están juntas porque el vínculo sigue existiendo. Eso no ha desaparecido. Y generar nuevos tiempos y nuevos espacios. ¿y cómo se hace esto? tenéis que venir a la charla (ríe) esto es largo
0: pero bueno pues anuncia la charla ¿no? porque esto es una charla que hacéis en el congreso de Regenera ¿no?
1: sí, sí, ya lo anunciaré por las redes Eh, si queréis venir presencial que es lo más bonito y rápido porque se agotan es gratis y entonces se agotan las plazas rápido ahí, no sé, 350 plazas pero también lo podéis seguir de manera online y es, es Va a ser, yo creo que va a ser un congreso muy chulo. Viene gente muy potente. Y nada, todo, o sea que apuntaros. Y, y mucho se, traba, se tiene que trabajar en, en volver a generar. O sea, básicamente, esto tú hiciste esta entrevista sobre el duelo súper interesante. Entonces hay una. La primera parte es afrontar el trauma. Y la segunda parte es. es generar un estado. Que es lo, lo segundo. Hay una gente que estoy siguiendo mucho ahora que se llama The Heart Math Institute que hablan de la coherencia cardíaca. Entonces, generar estados de de fuerza vital, no sé cómo llamarlo, de fuerza vital que te permita crecer en la nueva relación con la persona que se ha ido. Y entonces, eso es, es, es la manera, básicamente. Lo que pasa que aquí lo que se ha comprobado es que hay una probabilidad mucho mayor. De generar un duelo no fisiológico si tu nivel de adrenalina no es adecuado, si tu actividad del nervio vago no es adecuada. Entonces aquí es donde incorporas otras estrategias saludables para para generar ese contexto que te permita poder llevar a cabo el gran salto que es trascender el dolor y generar una nueva relación con la persona que se ha ido. Ahora me voy a hacer. me voy a hacer un, un autorretiro de un día y medio para, para escribir sobre esto. ¿Qué, ¿Qué prácticas estás haciendo tú ahora en esta línea para trabajar este duelo que tienes? Pues, aparte de estudiar, básicamente eh, he generado un. un o sea, con esta, yo tenía, es mi sobrino y tengo una relación tenía una relación con él muy fundamentada en un tipo de sentido del humor muy particular. Uh, cuando yo pienso en él, eh, se activa una parte en mí que me gusta mucho y que tiene que ver con el humor. Entonces, estoy haciendo una cosa que se llama los monólogos de Liam, que escribo cosas que creo que, est- que estoy seguro que le haría mucha gracia
0: esto el, el día que estuvimos en el funeral que tú hiciste una ¿puedo decir esto?
1: ¿o es privado? sí, 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 no, no,
0: puedes que hiciste, bueno, hablaste tú, de hecho estuviste tú liderando el, o sea, el porque los padres estaban demasiado pues evidentemente dolidos, destrozados no y hiciste una cosa muy bonita que es una cosa que emocionó a todo el mundo muchísimo no es que mezclaste la pena con la risa porque hiciste esto estabas haciendo ¿qué diría Liam si estuviera viendo ese funeral suyo? ¿no? y, y la, el tipo de bromas que haría y como y esto fue bueno terriblemente emotivo solo de pensarlo yo me estoy emocionando de nuevo
1: pues ese ha sido mi camino con él y me cuesta me cuesta todavía mucho me cuesta me cuesta entrar en contacto con el dolor Y lo voy haciendo poco a poco. Y he aprendido que hacerlo desde un estado de coherencia cardíaca te permite avanzar en eso. Que es lo nuevo que estoy estudiando y que me está apasionando. El el estado emocional viene determinado por tu corazón, no por tu cerebro.
0: Mírate también, no sé si lo has hecho la teoría del cerebro entrópico. No, no lo he hecho. Porque esto, mira, o escúchate la entrevista que tuve con Oscar Soto, que es un psiquiatra que trabaja mucho con psicodélicos y hablamos de, en parte de esto, y para mí fue muy revelador porque hablaba mucho también de, de, de como de redes neuronales, de cómo se anclan y de qué hacen los psicodélicos dentro de este contexto, es un modelo de, de como del, de conciencia, estamos hablando de la conciencia ya, ¿eh? Y, Y para mí también fue muy interesante. Si si te interesa, creo que es la entrevista que salió hace dos semanas, cuando salga esta, hará dos semanas que salió. Súper. A partir de la mitad, o sí, o hacia adelante. (risa) Vale. (risa) Muy bien, Néstor,
1: escúchate, parece si lo dejamos aquí. Súper. ¿Algún comentario final? Bueno, nada, esto que para nosotros... No, o sea que, no, que La verdad, nos ayudáis mucho y nos animáis mucho a, a comprando el libro y que para todos aquellos que estéis relativamente cerca de Barcelona, tenemos este el Keto Show este día 20 de enero, que es un lugar donde traspasamos las pantallas, nos encontramos en persona y tenemos pensado hacer una experiencia vivencial que puede ser chula, así que os animamos a, a venir a vernos y, y a compartir esa experiencia.
0: Esto será mañana para los que escuchen el podcast el viernes 19, será mañana, que a lo mejor ya no hay entradas, ¿eh? porque están volando muy rápido, pero bueno, si, si lo escucháis ahora y os animáis mañana día 20 a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria a vernos a Néstor, a mí en persona como Nuria Coel nos destripa y desgarra la, la Keto, <ríe> sí. pues estaremos muy contentos y además si traéis el libro pues os lo afirmaremos también, que esto también nos da mucha ilusión. Muy bien, y si no lo tenéis todavía, ahí habrá algunos libros, creo. Exacto, también tendremos libros para quien quiera comprarlos allí. Pues, Néstor, muchísimas gracias, como siempre. Para mí es un placer tenerte aquí como el invitado recurrente, la persona que a, puedo hablar de vez en cuando para aprender cosas nuevas y hacer las fricadas
1: de este estilo. Y espero que quieras volver de nuevo en este podcast. Por supuesto, ya lo sabes, Uri, que para mí también es, es básicamente reproducir lo que hacemos muchas veces cuando nos vemos ¿no? exacto Así que. <risa> eh, bueno pues nada gracias gracias por invitarme
0: y como siempre pondré en las notas dónde seguirán estos Sánchez que eh, seguro que ya lo seguís porque si me conocéis a mí seguro que lo conocéis a él pero también lo pondré allí
1: muy bien un saludo a todos